0: Witam, odcinek 78. Cześć kochani. Cieszę się, że znowu ze mną jesteście. Przede wszystkim, zanim zaczniemy, cieszę się za Wasze komentarze pod ostatnim odcinkiem. To, co do mnie wpływa, jest super, naprawdę. Bardzo się cieszę w szczególności za te wszystkie komentarze, które mówią o tym, że te moje mini wstępy są spoko. Trochę wam się wyżaliłam w zeszłym odcinku, że dostałam takie ze dwa komentarze, że no nie do końca wszyscy lubią te moje wstępy, A odzew wasz jest taki, że raczej wstępy są spoko, więc od czasu do czasu będę je zachowywać. Dłuższe, krótsze, ale będą. Także wielkie, wielkie, wielkie dzięki. I cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie, która jest nierozwiązana. I to nierozwiązana bardzo, bardzo, bardzo długo. Jeszcze chwila, jeszcze moment, a minie pół wieku. Zatem zapraszam was po dżinglu. Zaczynamy sprawę młodziutkiej Lindy. Dzisiaj zajmiemy się sprawą Lindy Sue Bickler. Jest to sprawa dosyć tajemnicza, ale z serii takich spraw, które naprawdę mogłyby wydarzyć się komukolwiek. Jest to też taka sprawa, która pokazuje jakiego pecha w życiu mają niektórzy ludzie. Lindy urodziła się 31 stycznia 1956 roku. Była jedynaczką, z tym, że jej rodzice jakiś czas po jej urodzeniu się rozwiedli i Lindy została z mamą, z nią mieszkała, z nią się wychowywała, a ojciec Lindy ponownie się ożenił i z tego ponownego związku miał syna, którego nazwał Mike Little. Lindy i Mike byli jej rodzeństwem takim, które się nawet lubiło, spędzali ze sobą czas, Później po tym, co się wydarzyło, Lindy i Mike bardzo, bardzo to przeżył i do dzisiejszego dnia robi co w jego mocy, aby rozwiązać sprawę, o której zaraz wam powiem. Nie chcę tutaj za wiele zdracać. Także wracając do Lindy, pod koniec liceum Lindy spotkała chłopaka imieniem Phil. Oboje wpadli po uszy w ten związek i stanęło na ślubie. Lindy wyszła za Phila w październiku 1974 roku, mając zaledwie 19 lat. Phil pracował w wypożyczalni samochodów Hertz, jednocześnie studiując sztukę na Uniwersytecie Millesville. Lindy pracowała w kwiaciarni Landis Flowers and Gifts i uwielbiała tę pracę. Świetnie dogadywała się z właścicielem sklepu, ale miała też rękę do robienia bukietów. Uwielbiała przewiązywać wstążki, uwielbiała przycinać kwiaty. Największą frajdę sprawiało jej to, jak było na przykład Boże Narodzenie, święto zakochanych, wiosna się zbliżała, wtedy kiedy ludzie kupują bardzo dużo kwiatów. Jej to naprawdę sprawiało przyjemność, mimo ogromnego zainteresowania, mimo ogromnej em, pracy i wysiłku, Lindy lubiła swoją pracę. Oboje z Filem byli raczej szczęśliwym małżeństwem, mimo tego, że pobrali się w dość młodym wieku, to sobie jakoś w życiu radzili, Mieli się niedługo przeprowadzić do nowego domu z dwóch powodów, właściwie z trzech powodów. Jednym z tych powodów był fakt, że Lindy rozpaczliwie pragnęła mieć psa, a mieszkanie, w którym mieszkali było zbyt małe. Phil natomiast chciał mieć więcej przestrzeni do tworzenia swoich dzieł sztuki. Chciał mieć swój gabinet oddzielny, nie tylko salon z kuchnią i sypialnią. Trzecim powodem do zmiany mieszkania był fakt, że Lindy nie czuła się dość bezpiecznie tam, gdzie mieszkali. Mówiła, że parę razy zdawało się jej, że jest śledzona, że ktoś wręcz ją obserwuje i nie czuła się z tym komfortowo. Para zatem zdecydowała, że najwyższy czas jest poszukać innego mieszkania, może troszeczkę większego, bardziej komfortowego. Także czekali na przeprowadzkę i się tym naprawdę cieszyli. Przechodzimy do 5 grudnia 1975 roku, czyli niespełna rok po ślubie pary. Był to piątek. Lindy spędziła ten piątek robiąc to, co kochała. Przewiązywała duże wstążki do pęków, przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia w kwiaciarni. Z pracy wyszła około godziny 17.15 i pojechała do y, miejsca, gdzie pracował film. Chciała go odwiedzić, chciała powiedzieć, że, że jakiej minął dzień, że później planuje zrobić zakupy i będzie na niego czekać w domu. Jak powiedziała, tak zrobiła. Udała się do pobliskiego sklepu, kupiła cztery torby zakupów i pojechała do domu. Do domu dotarła około godziny 18.30. Jak kiedykolwiek byliście wypożyczalni samochodów, to wiecie, że zazwyczaj pracuje się tam do późna, Mniej więcej do godziny 20, może 21, w Stanach Zjednoczonych to może nawet później, bo tam wiem, że wypożyczenie samochodu jest dość popularną rzeczą. Lindy nie lubiła spędzać samotnie wieczorów, z racji tego, że nie lubiła być sama w mieszkaniu, troszeczkę, tak jak wspomniałam Wam, bała się, nie czuła się tam za bardzo bezpiecznie. O czym też wiedzieli jej przyjaciele i jej rodzina. Dlatego też tamtego dnia ciotka z wujem Lindy zaprosili ją, aby poszła z nimi na mecz baseballa, bo zabierają tam swoją rodzinę, dzieciaki. Na co Lindy się zgodziła. Zatem przed godziną 19 ciotka z wujkiem podjeżdżają pod dom Lindy, chcą ją po prostu zabrać ze sobą do samochodu. I to jest moment, w którym ten wieczór niestety, ale nie potoczył się tak, jak wszyscy planowali. Gdy ciotka dotarła do mieszkania Lindy, zauważyła, że drzwi wejściowe są otwarte. Próbowała nawoływać Lindy pukać, ale nikt jej nie odpowiadał. Weszła zatem do środka. I to, co zobaczyła, niestety odjęło jej mowę, ponieważ znalazła Lindy leżącą na podłodze w kuchni z nożem wbitym w ciało, leżącą w kałuży krwi. Siatka natychmiast zadzwoniła na policję oraz do Phil'a. Zarówno Phil, jak i policja przyjechali natychmiast i nikt nie miał wątpliwości, że to, co się wydarzyło, jest morderstwem. A dlaczego tak stwierdzili? Przede wszystkim dlatego, że z mieszkania nic nie zginęło, Nie było też śladów takich szybkich przeszukiwań, wiecie jak ktoś idzie zrabować wam mieszkanie, no to szuka wszędzie, po szkatułkach, po pudełkach, jakieś pieniędzy, biżuterii, czegokolwiek. Tam nie było takich śladów. Lindy była też całkowicie ubrana, więc wykluczono również motyw seksualny. Z takich pierwszych oględzin mieszkania Lindy policja stwierdziła, że drzwi wejściowe nie są wyważone. Wydawałoby się w takim razie, że Lindy mogła znać napastnika, albo że napastnik wszedł razem z nią do mieszkania w momencie, kiedy Lindy wnosiła zakupy z samochodu do domu. Mówiłam Wam, że kupiła cztery torby. Podejrzewam, że w takim razie musiała przynajmniej raz wrócić się do samochodu i bardzo możliwe, że to był ten czas, w który napastnik wykorzystał, żeby wejść do mieszkania. Późniejsze badania Koronera wyjawiły, że Lindy została dźgnięta nożem kilkanaście razy. Większość z tych ran była na szyi. Znaki, które były na ciele Lindy wskazywały też na to, że morderca używał więcej niż jednego narzędzia. Jeden z tych noży, które posłużyły do zabicia Lindy, to był po prostu nóż kuchenny. Znaleziono go również w jej jej ciele, Jak, jak ciotka ją znalazła, on po prostu wystawał z jej szyi. Drugiego noża nigdy nie znaleziono. Tutaj przypuszcza się, że morderca przyniósł ten nóż ze sobą w celu zabicia Lindy. Ze śladów znajdujących się w mieszkaniu oraz z tego, jak ciało Lindy było ułożone, wynikało, że Lindy walczyła do końca z napastnikiem, że broniła się z całych sił. Próbowała się jakoś ratować. Jeżeli chodzi o ślady w mieszkaniu, takie, których tam nie powinno być, no to znaleźli odcisk buta, męskiego buta oraz jedną kroplę krwi, co do której policja nie była pewna, czy należała do Lindy, czy do kogoś innego. Śledztwo rozpoczęło się natychmiast, zostało prowadzone przez policję w Menor Township. Każdy, kto znał Lindy, był zdruzgotany jej śmiercią, ponieważ była to, można by powiedzieć, zwyczajna dziewczyna. Była miła, sympatyczna, miała dobre serce, dopiero zaczynała swoje życie, miała plany na przyszłość, lubiła swoją pracę, wszyscy wokół niej mieli o niej jak najlepsze zdanie i nie wydawało się, żeby była takim typem człowieka, który mógł mieć jakichkolwiek wrogów. Jak to w takich sprawach bywa, policja najpierw zaczyna patrzeć na najbliższe otoczenie ofiary. Przeszukano więc i przepytano wszystkich znajomych Lindy, całą rodzinę, oczywiście jej męża Fila, znajomych z pracy. I z tych przesłuchań wyszła jedna rzecz, o której Lindy mówiła otwarcie. Mówiła, że boi się być w tym mieszkaniu, że myśli, że jest obserwowana i śledzona przez jakiegoś mężczyznę. To jest właśnie ta jedna rzecz, którą wszyscy przesłuchiwani mówili policji. To było jasne, dlatego też para, tak jak wam mówiłam, planowała przeprowadzkę. W tym momencie dla policji było jasne, że mają do czynienia z prześladowcą. Zaczęto więc szukać mężczyzny, poproszono też szefa Lindy oraz jej męża Fila o to, żeby poddali się testowi na wykrywaczu kłamstw. Obaj panowie przeszli go pozytywnie. Policja w międzyczasie poprosiła wszystkich sąsiadów o to, aby zgłosili jakąkolwiek rzecz, która tamtego dnia wydawała się dziwna. Niektórzy sąsiedzi zgłosili to, że pod blokiem pary w tamtym momencie był zaparkowany ciemny samochód, ale niestety nikt nic więcej nie mógł powiedzieć. Nie było ani numerów rejestracyjnych, ani nawet marki samochodu, więc to też był ślepy zaułek. W śledztwo włączyła się też policja stanowa. Przesłuchano ponad 300 osób, wszystkich, którzy znali Lindy, którzy mieli jakiekolwiek powiązania z Lindy, na przykład klientów kwiaciarni, w której pracowała dziewczyna. Ale niestety nie znaleziono żadnego tropu. Śledztwo nadal trwało, ale policja nie miała zbyt dużo rzeczy, których mogła się złapać. Próbowali, jednak nic nie posuwało się do przodu, aż do grudnia Ponieważ 26 grudnia 1976 roku, czyli rok po śmierci Lindy, jej rodzina poszła na cmentarz, żeby odwiedzić jej grób. Okazało się, że grób jest totalnie zdewastowany. Nagrobek Lindy został pomalowany czerwoną farbą. Próbowano też zniszczyć kamień nagrobny. Najprawdopodobniej jakimś ostrym narzędziem, ale nie do końca ciężkim. Na przykład takim narzędziem jak nóż. Rodzina Lindy natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Było to dziwne, gdyż nagrobek Lindy był jedynym grobem, który został zdowestowany w okolicy. Wydawać by się mogło, że w takim razie, że to było działanie z premedytacją. Policja podjęła trop, ale ciężko było cokolwiek znaleźć, aż do momentu, w którym do Departamentu Policji w Manor Township przyszedł list oznaczony jako pilny. List był zaadresowany do komentanta Schillera. List składał się jakby z dwóch części, napisany też innym rodzajem pisma i wydawać by się mogło, że jakby przez dwie osoby. Nie do końca tutaj ten list jest składny, ale postaram się Wam przetłumaczyć najdokładniej, jak umiem, to, co było w liście. Cześć Schiller. Schiller, czyli komendant policji. Chyba cię zżera od środka, wiedząc, że jeszcze mnie nie złapałeś. Że jestem wciąż w pobliżu. Marker Lindy na jej grobie podniecił mnie tak samo jak ona. W sposób, w jaki wyglądała cała zakrwawiona, jak farba na jej jej ciele. Zadrapania i ślady po ukłuciach nożem. Policz je. Zastanawiałeś się, czy facet na stacji benzynowej w Mountville był powiązany z morderstwem? Zapomnij o tym człowieku. Nie ma mowy. Wydrukuj ten list w gazecie wraz ze zdjęciem w piątek wieczorem w Lancaster i w sobotę rano w gazecie. A może się przyznam, gdy skończę podróż. Widzisz, świat jest mi winien życie. Może dam Ci kilka wskazówek, kim jestem. Zostałem raz przyłapany za narkotyki kilka lat temu. Mieszkam w zachodniej części przedmieścia Lancaster. Mam 177 cm wzrostu i ważę 93 kg. Jestem gruby i piękny i zdolny do ponownego zabicia, nie wiedząc o tym. 5 grudnia 1975 roku był pod wpływem amfetaminy. Dobrze wykształcony, singiel, dobra praca, ale Boże proszę pomóż mi, pomóż mój umysł, pomóż zanim zabije ponownie, ból głowy zabija mnie, za każdym razem to boli. Leki pomagają, ale tylko tymczasowo. Czy Bóg mi wybaczy? Proszę, wydrukuj to, szeryfie, w gazecie, żebym wiedział, żebym mógł to zobaczyć. Wtedy napiszę do ciebie ponownie. Może potrzebuję księdza. Co ja zrobiłem? Pomóż mi, proszę. I tutaj jest teraz wzmianka pisana innym charakterem pisma. Wydawać by się mogło, że przez inną osobę, ponieważ oto to, co jest w liście. PS. Szeryfie Schiller. Mój przyjaciel przyznał się do zabicia Lindy. Jako, że Bóg jest moją mądrością, zrób to, o co prosi. Wydrukuj ten list na pierwszej stronie. Nie znam jego intencji w tej chwili, ale rozważanie morderstwa nie jest jego intencją. Jest chory psychicznie. Kiedy list się ukaże, wtedy się zgłosi. Opisał związek, jaki miał z Lindy, zanim ją zabił. Zrozumiał to dopiero teraz. Proszę, on teraz śpi. Dlatego skończyłam ten list. Mogę ci tylko powiedzieć, że mój przyjaciel wieczorami odwiedza centrum handlowe i okoliczne pola przeważnie w weekendy. Wkrótce się z panem skontaktuję, a gdy to zrobi, proszę sprowadzić go na komisariat i dać mu katolickiego księdza Jenny Scrum. Ta ostatnia część była podpisana właśnie jako Jenny Scrum. Pomimo prośby, która była w liście o opublikowanie go na łamach gazety, policja zdecydowała się, że tego nie zrobi. Po pierwsze dlatego, że w treści listu nie było szczegółów, o których nie wiedziałaby szersza grupa ludzi. To wszystko to, co było w liście, było pisywane w gazetach, mówione w mediach. Nie było więc śladów na to, że ten list pochodzi właśnie od mordercy. Dodatkowo policja zaczęła przeszukiwać Jenny Kram. Pomyśleli, że skoro ktoś się podpisał, może akurat podpisał się swoim imieniem, swoim nazwiskiem. Znaleźli taką osobę, kobietę o nazwisku Jenny Scram. jednak no, okazało się, że, że ona nie ma żadnego związku ze sprawą morderstwa Lindy. No tutaj znowu ślepa uliczka. Policyjny profiler również zbadał list pod kątem tego, kim mogła być osoba, Tutaj zdanie było takie, że list mógł być napisany, aby zwieść policję z jakiegokolwiek tropu, na którym byli w tamtym momencie. Profiler powiedział też, że osoba była najprawdopodobniej leworęczna i że jest bardzo prawdopodobne, że osoba, która napisała list była kobietą. Wnioskuje to z tego, w jaki sposób osoba opisywała rzeczy w liście w taki sposób, Bardziej z miejsca osoby, która raczej obserwowała wydarzenia, która wszystko tak opisywała. Opisywała uczucia, opisywała pragnienia. Faceci piszą zgoła inaczej. Jedną z tych rzeczy, która przemawiała za tym, że mówimy bardziej o autorce niż o autorze, jest fakt, że mężczyźni w latach 70. ubiegłego wieku raczej rzadko opisywali siebie mianem piękny, co było w liście. Jako, że policja była przekonana, że osobą, która popełniła zbrodnię, był mężczyzna, ponieważ przede wszystkim znaleziony odcisk męskiego buta na miejscu zbrodni. Stwierdzono też, że do popełnienia takiej zbrodni, jaka, jaka została popełniona na Lindy, trzeba było mieć siłę. A kobiety no, tej siły mają troszkę mniej. I tutaj policja połączyła te fakty, że no jako, że osoba, która popełniła morderstwo, to jest mężczyzna, a osoba, która napisała list, to najprawdopodobniej kobieta. Wcale to się nie wyklucza, gdyż Mogłoby tak być, że kobieta pracowała z mężczyzną, że razem popełnili tę zbrodnię, że na przykład kobieta obserwowała, jak mężczyzna popełnia morderstwo, albo ona była tym mózgiem operacji, to wszystko tutaj można ze sobą powiązać i wszystko na tamtą chwilę dla policji było możliwe. Policja też miała 100% pewność, że przynajmniej dwa z trzech zdarzeń są ze sobą powiązane, czyli morderstwo list oraz wandalizm na cmentarzu, przynajmniej dwie z tych rzeczy są ze sobą powiązane, bo mało prawdopodobne jest, aby te trzy rzeczy zostały dokonane przez trzy niezwiązane ze sobą osoby. No ale no, tutaj no, tak, taka analiza jak analiza, my też to wiemy, prawda? I tak, lata mijały, policja miała w międzyczasie paru podejrzanych, wliczając też słynnego na cały świat Zodiaka, jednak nikt nie wydawał się aż na tyle serio podejrzany, aby można go było skazać za morderstwo Lindy. Ktoś nawet doszedł też aż do takiego momentu, gdzie medium próbowało wskazać mordercę. Medium powiedziało, że morderca jest najprawdopodobniej brunetem o oliwkowej skórze i ma tatuaż. Niestety, ale ten ślad również spalił na panewce. W kwietniu w 1989 roku przeprowadzono w końcu badania kryminalistyczne na plamce krwi, którą znaleźli na miejscu zbrodni, ponieważ wiecie, technologia posunęła się do przodu, rozwijało się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej, ale niestety, kiedy przyszedł czas na na badanie próbki, okazało się, że sprzęt nie był wystarczająco dobry, aby ją przeanalizować. W roku 2000, w momencie, kiedy sprawa Lindy no, miała już wiecze. to było 25 lat po morderstwie, w grudniu policja w końcu opublikowała list, który dostała. Śledczy wtedy myśleli, że ktoś może się zgłosić, kto rozpozna pismo. I niestety tak się nie stało. Potem w czerwcu w roku 2006 sprawa Lindy została wybrana przez stowarzyszenie Video VideoCQ, To jest takie stowarzyszenie, które łączy grupę 50 ochotników, to są eksperci, naukowcy medyczni, medycyna sądowa, psychologowie, przedstawiciele organów ścigania, oni się zbierają co miesiąc, żeby przedyskutować sprawy, które są nierozwiązane i może rzucić jakieś świeże spojrzenie na sprawę, nad którą policja pracuje już bardzo, bardzo długo. Zatem Stowarzyszenie Video CQ przyjrzało się sprawie Lindy. Detektywi i policja mieli dosyć, nie wiem czy wymagania, czy nadzieje. No to chyba była raczej nadzieja, że, że coś się w końcu ruszy. Ale tutaj niestety nawet ta grupa 50 ochotników też nic nie pomogła. A są to ludzie naprawdę wykształceni, ludzie, którzy specjalizują się w tego rodzaju sprawach. Problem tutaj polegał na tym, że policja po prostu nie mogła znaleźć niczego nowego w sprawie Lindy i pomimo wiedzy i doświadczenia całego stowarzyszenia Video CQ sprawa została nadal nierozwiązana. Następne nikłe światełko w tunelu przyszło w grudniu 2007 roku. Wtedy to przyrodni brat Lindy, Mike, skontaktował się z bratem innej ofiary morderstwa, Kristy Mirak, To była 25-letnia nauczycielka, która została zgwałcona i pobita na śmierć w swoim domu w 1992 roku. Zarówno tak samo, jak i w sprawie Lindy, w sprawie Christie nie było żadnego motywu, żadnego podejrzanego, Także obaj bracia, zarówno Mike, czyli brat Lindy, jak i Vince, czyli brat nauczycielki, która została zabita, czyli Christy. Obaj panowie byli sfrustrowani postępem prac policji. Gdzieś tam się znaleźli, zgadali, postanowili razem ponownie zwrócić uwagę ludzi na obie sprawy. Bracia wynajęli billboard, umieścili na nim wizerunki swoich sióstr. Billboard pytał się po prostu przechodniów, czy wiesz, kto nas zabił? Zdjęcie zostało wydrukowane w gazetach, media o tym przez chwilę mówiły. Przykuta uwagę tysięcy kierowców, była nadzieja, że ktoś coś o tych sprawach, albo przynajmniej o jednej sprawie wie. Niestety nikt się nie zgłosił. I tutaj taka notatka naprawdę na marginesie, ponieważ 12 lat po tym, jak panowie zawiesili billboard swoich sióstr, Okazało się, że przez test DNA policja aresztowała lokalnego DJ-a o nazwisku Raymond Row i oskarżyła go o zabójstwo Christy Mirak. I tu jest taka historia, że nie wiem jak bardzo jest to prawdziwe, ale wyczytałam, więc pomyślałam sobie, że wam powiem. Siostra Raymonda chciała zbadać swoje drzewo genealogiczne i skorzystała z internetowej bazy DNA. I to powiązało DNA Raymonda z DNA znalezionym na miejscu zbrodni. I tak jeden trop prowadził do kolejnych i kolejnych i kolejnych, aż w końcu policja skazała Raymonda za za zabójstwo Christie i obecnie Raymond przebywa w więzieniu w Pensylwanii i najprawdopodobniej zostanie tam do końca życia ale to taka wzmianka na marginesie. Może też, żeby Wam powiedzieć, że czasami takie sprawy, które są na na półkach policji bardzo, bardzo długo, one czasem też mają happy end, tak zwany happy end, no i sprawca trafia za, za kratki. Ale wracając. W 2019 roku Prokuratura Okręgowa wynajęła prywatną firmę Parabon Nanolabs do stworzenia fenotypu w oparciu o dowody DNA pobrane z miejsca zbrodni. Po przeanalizowaniu próbek laboratorium dostarczyło dwa portrety mężczyzny. Jeden w wieku, jak mężczyzna mógł wyglądać mając 25 lat, a drugi portret był portretem mężczyzny w wieku 65 lat. Dokładny wiek mężczyzny w chwili popełnienia morderstwa nie jest znany, dlatego te 40 lat różnicy pomiędzy dwoma fenotypami są tutaj istotne. Laboratorium dostarczyło również charakterystykę mężczyzny opartą na naukowych wnioskach. Bazując na DNA najprawdopodobniej mężczyzna ma jasną karnację, oczy koloru orzechowego, prawie na pewno ma ciemne włosy, na pewno nie jest blondynem, prawie na pewno też nie ma piegów, Mężczyzna może mieć korzenie gdzieś pochodzące z południa Europy, gdzieś pomiędzy Włochami, przez wybrzeże Medytoreńskie aż do Iranu, co tak na marginesie troszeczkę potwierdza się. Pamiętacie z tym, co mówiło medium, że, że mężczyzna też ma najprawdopodobniej ciemne włosy i oliwkową skórę, zastanawiające. Oba portrety pamięciowe zostały upublicznione Prokurator Okręgowy Hrabstwa Lancaster powiedział, że wystarczy tylko migawka. Migawka może coś w kimś wywołać. Nie potrzebujemy tutaj wiele, potrzebujemy tylko czegoś. Zdajemy sobie sprawę, że zabójca Lindy może być już martwy, ale mamy nadzieję, że zdjęcia pomogą poruszyć ukrytą gdzieś u kogoś pamięć, u kogoś, kto mieszkał wtedy w okolicach Lancaster. To są niestety wszystkie fakty, które mamy na dzień dzisiejszy w sprawie morderstwa Lindy. Jej mąż Phil ukończył studia w zakresie sztuk pięknych i rzeźby. W 1990 roku ponownie się ożenił. Ma też córkę. Obecnie tworzy swoje własne dzieła, głównie z metalu. Niestety, ale rodzice Lindy zmarli, nie wiedząc co wydarzyło się ich córce. Sprawę nadal toczy do przodu jej przyrodni brat Mike. Mike ma nadzieję, że może z czasem, wtedy kiedy technologia jeszcze bardziej ruszy do przodu, może wyjdą na światło dzienne jakieś nowe dane. Będziemy mieć jakiś strzępek informacji, którego będziemy mogli się chwycić i w końcu kiedyś zakończyć śledztwo w sprawie Lindy. Ciężko powiedzieć. Mi wydaje się, że mógłby być to ktoś z otoczenia Lindy, a może jej sąsiad. Policja pytała sąsiadów, jak mieli tą pierwszą fazę śledztwa, ale albo nikt nic nie widział, albo nie było ich w domu. Ale tak sobie pomyślałam, że morderca na pewno śledził ofiarę Lindy. Tak jak Wam mówiłam na początku, trochę była zafiksowana na tym, że ktoś ją śledzi, że ktoś ją obserwuje, chciała się wyprowadzić z tej dzielnicy, w której mieszkali. Tak sobie pomyślałam, jeżeli ten prześladowca to był ktoś przypadkowy, albo ktoś, kto ją zobaczył gdzieś w, k- w kwiaciarni kiedyś i się zakochał bez pamięci na przykład, jaka byłaby pewność, że prześladowca nie poszedłby za Lindy też do tego następnego mieszkania, w którym by mieszkali. Przecież podejrzewam, że jeżeli ją obserwował i śledził, no to w końcu by się domyślił, że się przeprowadza albo nawet by był świadkiem jej przeprowadzki. I tak sobie pomyślałam, że może faktycznie był to ktoś, kto mieszkał obok Lindy? Może Lindy miała nawet jakiś kontakt z tym mężczyzną, dlatego też chciała szybko się przeprowadzić, bo wiedziała, że jak się wyprowadzą z tego budynku, przeprowadzą się gdzie indziej, no to będzie miała spokój. Dajcie znać co myślicie, bo na tę chwilę moja teoria wydaje mi się dosyć solidna. Dajcie znać czy macie jakieś inne spostrzeżenia, czy słyszeliście o tej sprawie i jakie są wasze teorie. Na tę chwilę z mojej strony to tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie do końca. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, czy subskrybujcie kanał, bo to mi bardzo, bardzo pomaga, żeby go rozwijać. Będę wdzięczna. A tymczasem życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie rano i miłego wieczoru, jeżeli słuchacie odcinka po południem. My słyszymy się następnym razem. Buziaczki kochani, pa!